0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia, estamos aqui mais uma vez com muita alegria trazendo até você os subsídios, aqueles, aqueles aquela palavra de complementação para a lição bíblica de adultos da CPAD desse trimestre. No trimestre estamos estudando. O tema Aviva a Tua Obra, uma lição falando aí sobre o avivamento. E no episódio desta semana trataremos do tema O Avivamento no Ministério de Pedro. Aqui comigo o pastor Daniel Carlos, que retorna para trazer a sua sempre valiosa contribuição para os nossos ouvintes do POD EBD. Com alegria, seja bem-vindo, pastor Daniel Carlos, a paz do Senhor e as suas considerações iniciais sobre a lição desta semana.
1: Pastor Kleber Maia, a paz do Senhor, agradeço a Deus por essa oportunidade de outra vez estarmos juntos para trazermos algumas contribuições acerca do tema do episódio da lição de hoje sobre o avivamento no ministério do apóstolo Pedro, louvamos a Deus pelos temas que temos estudados, estudado pela carência que esses temas eles têm de serem vividos intensamente hoje na igreja. Eu espero que, dentro desses temas que nós estamos estudando, desde o Antigo Testamento, falando sobre avivamento, no Novo Testamento, na vida de Jesus, na vida da igreja, e hoje na vida do apóstolo Pedro, que essas contribuições nos ajudem a buscar no texto bíblico o que é o verdadeiro verdadeiro avivamento espiritual, e que essas contribuições efetivamente sejam inseridas na igreja de hoje, para que possamos dar um mergulho nessa obra tão relevante na vida da igreja e vivermos intensamente um avivamento espiritual sobretudo nesse mundo moderno que precisa e exige da igreja uma identidade e uma afinidade com o poder sobrenatural do Espírito Santo firmado na palavra de Deus é isso que nós queremos também aproveito para saudar todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe cada um e que juntos meditemos nessa lição de hoje
0: Muito bem, nós temos hoje uma lição que vai examinar como o avivamento, a ação do Espírito Santo pode ser vista aí no ministério do apóstolo Pedro. Para isso, nós vamos questionar e refletir em três questões. A primeira, após o batismo com o Espírito Santo, que diferenças encontramos na disposição de Pedro em falar de Jesus? A segunda... Qual a importância dos dons espirituais do ministério desse apóstolo para a igreja para, e para a conversão de pecadores? E ainda podemos relacionar o fruto do Espírito e também a intenção de pregar a gentios e não apenas a judeus como fruto de avivamento na vida de Pedro? Por nós podemos fazer isso? Então, nós vamos tratar dessas questões do episódio de hoje. E a primeira questão, então, é após o batismo com o Espírito Santo, que é aquele evento registrado em Atos capítulo 2, que fez com que a igreja fosse realmente avivada ou revestida de poder para, a partir dali, cumprir a sua missão, que o Senhor já havia dito no capítulo 1, verso 8, que eles seriam testemunhas por toda parte. Então, após esse batismo, que diferença nós vamos encontrar na disposição de Pedro em falar de Jesus. Porque nós vamos é, encontrar Pedro nos evangelhos e, e a primeira menção dele, em ordem cronológica, é, no meu ver, lá em João capítulo 1, quando Jesus está ali aparecendo aos primeiros discípulos, quando Jesus surge, na realidade, João Batista o apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto vai dizer, lá em João capítulo 1, no verso 35, que dois discípulos de João viram quando ele apontou para o Senhor Jesus e resolveram segui-lo. E o chamaram de rabi, de mestre, ficaram lá uma tarde com ele... É, talvez saiu um cafezinho com tapioca lá, onde eles conversaram com Jesus. O fato é que eles ficaram realmente maravilhados e entenderam quem era Jesus. E o texto, no verso 40, diz que André, que era irmão de Pedro, era um desses que estava ali nessa tarde com Jesus. E ele encontrou, então, Simão, seu irmão, Pedro, e disse, achamos o Messias e levou Pedro até Jesus, quando Jesus olha para ele e diz, você é Simão, filho de João, ou Barjonas, em outras versões, será chamado Cefras, que traduzido é Pedro ou Pedra. né?" Então, no meu ver, essa é a primeira vez que Pedro tem um encontro com Jesus, depois nós vamos encontrá-lo na praia, outras vezes tendo esses encontros com Jesus, mas depois disso, ao contrário de André, que saiu dali animado para falar de Jesus para outras pessoas, nós não vemos essa mesma animação em Pedro. Pedro parece que ouviu, ah, é Jesus, o Messias, tal, tudo bem, mas ficou quieto. Depois, na pesca maravilhosa em Lucas 5, ele adora Jesus, mas também não vemos assim essa disposição tão grande, apesar de ser uma pessoa de grande iniciativa, sempre tomava a frente na hora de falar, na hora de perguntar, era esse Pedro sempre com uma liderança muito forte. Porém, no que diz respeito a falar de Jesus, nós não encontramos essa iniciativa tão grande de Pedro até o Pentecostes, quando agora sim, Ali no Pentecostes, nós entendemos que estavam os 12 menos Judas, obviamente, mas já agora com Matias substituindo. E no entanto, quando a multidão acorre para dizer que eles estavam embriagados ou para questionar o que estava acontecendo, surge então o Pedro pregador, o pre- Pedro que vai falar de Jesus que vai ser o expositor da verdade que estava se cumprindo ali diante dos olhos daquele povo. E nós podemos ver, então, que há uma disposição. A iniciativa é a mesma do Pedro que nós vimos desde o início, mas o interesse em falar de Jesus e apontá-lo como cumprimento realmente das profecias é uma novidade, nesse ministério de Pedro, e nós entendemos que isso foi exatamente pelo revestimento de poder, pela ação do Espírito Santo sobre a vida de Pedro, que às vezes tem alguém na igreja que é muito falante, muito cheio de iniciativa, mas para muitas coisas menos para falar de Jesus, e no entanto aqui nós vamos ver um Pedro redirecionado pelo Espírito, cheio e que não encontra outra coisa para falar, senão para apontar para Jesus. E essa é a ação do Espírito Santo na vida de Pedro. Nós vemos então que o Pedro, que sempre foi muito falante e sempre cheio de iniciativa, Continua esse mesmo Pedro, mas agora, capacitado pelo Espírito, há uma diferença. E ele é agora não mais só um, um, um homem ousado, mas é alguém cheio do Espírito Santo. E, e essas coisas realmente fazem a diferença na vida do crente. Nós podemos ver, então, queridos, que há uma ação do Espírito na vida de Pedro, né? Pastor Daniel, como o senhor enxerga o que aconteceu com Pedro no Pentecostes? Realmente mudou a fala e a disposição desse homem? Como o senhor vê essa questão? Pastor Kleber,
1: seguindo essa sua linha de raciocínio, eu louvo a Deus porque o avivamento na vida de Pedro é uma realidade e o texto bíblico registra, esse avivamento para que nós possamos estudar. Sua pergunta é boa, porque nos dá a oportunidade de fazer a diferença entre a experiência da salvação, quando se recebe o Espírito Santo que nos confesse, e a experiência agora do Pentecostes do avivamento espiritual, quando Pedro foi revestido de poder. Ninguém pode negar que a bênção da salvação é a maior bênção que o ser humano pode desfrutar em toda a sua existência aqui na Terra. Mas também, quem conhece uma igreja vivada, uma igreja que tem os dons espirituais e a vida de Pedro, que é o caso que nós estamos estudando, nós não podemos desconsiderar a experiência do Pentecostes na vida dele. Mas o que nós queremos considerar sobre esse tempo de hoje é que a experiência do batismo no Espírito Santo somada à bênção da salvação foi fundamental na vida de Pedro ao ponto de dividir o seu ministério antes e depois do batismo no Espírito Santo. Nós poderíamos pensar por igual modo também... Na igreja, Vamos comentar lá na frente que uma igreja que tem o Espírito Santo, uma igreja que caminha na evidência dos dons espirituais, no poder sobrenatural do Espírito Santo, ela é totalmente diferente. Então, fundamentalmente, qual a diferença entre o Pedro que negou a Jesus, o Pedro que falou com ousadia e determinação sobre Jesus após o Espírito Santo? nós temos que dizer com certeza que foi o batismo no Espírito Santo. Nós já vamos encontrar no começo do livro de Atos, no primeiro capítulo, a partir do versículo primeiro, que o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. O texto de Atos vai registrar isso com muita propriedade, principalmente na mensagem que ele pregou nos dias de Pentecostes, algo que já estava previsto em Atos 1 e 8, quando disse, mais recebereis, aqui era para todos. Todos receberam, mas o Pedro ousado, Pedro determinado, ele se levantou e não perdeu a oportunidade de falar acerca do que estava acontecendo. Mas o que mais me impacta nessa, nesse avivamento na vida de Pedro é que hoje, com todo respeito aos nossos ouvintes, nós temos uma carência muito grande de pregadores, pessoas que se intitulam pregadoras, pessoas que se dizem preletoras e estão aí cheias de estatísticas, mas, na verdade, quando você analisa o sermão dessa pessoa, não apresenta Cristo. E uma das qualidades que se dá o sermão para quem tem o Espírito Santo e conhece a Palavra de Deus é apresentar Cristo. Você te apresentado muito conhecimento, eu não sou contra o conhecimento, nós precisamos conhecer, de preferência as línguas originais, os textos, os termos, mas a, prega, a, a pregação, a proclamação do Evangelho é para apresentar Cristo. E foi exatamente o que Pedro fez lá no dia de Pentecostes. Lá em João, disse que o Espírito Santo, João 16, 14 e 15, o próprio Jesus diz, no versículo 13, João 16 e 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Então, nesse sentido, a mudança na vida de Pedro já foi muito grande, que ele falou acerca do Senhor. Em Atos 4, nós vamos encontrar, a partir do versículo 6, que por conta da mensagem que Pedro pregava juntamente com os demais apóstolos, eles foram levados às barras do tribunal E foram interrogados pelo sumo sacerdote. No mesmo capítulo 4 de Atos 29 a 31, com ousadia e determinação, eles e Pedro e os demais apóstolos oraram e relataram o que tinha acontecido. Eles louvando a Deus por serem dignos de sofrer pelo nome do Senhor. E quando eles oraram sem nenhum ressentimento, a bênção de Deus repousou sobre eles, o poder de Deus recaiu sobre eles, tudo isso por quê? porque Pedro, cheio do Espírito Santo batizado com o Espírito Santo ele agora se tornou ousado para falar acerca de Jesus em Atos 9, 34 e 35 na unção do Espírito no poder do Espírito aquele Pedro que era ousado, mas inconstante que tinha uma fé fraca ele agora ora Enés, que era um paralítico, ficou curado, resultado da ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dele. E como se não bastasse esse resultado, esse dom espiritual na vida de Pedro, depois ele ora por Tocas, uma mulher que faleceu, e ela ressuscitou. E depois Pedro, que nós vamos ver isso aí na terceira questão, ele achava que devia só para os judeus, ele recebe uma visão de Deus e vai lá à casa de Cornélio, depois de uma revelação que teve, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, esse Pedro agora, ele não era controlado pela sua impetuosidade, mas ele era controlado pelo Espírito Santo. Eu gostei muito de uma colocação que você fez, como sempre, uma colocação sensata. Muitas pessoas têm habilidade para administrar, para organizar e metodicamente definir todas as coisas. Mas a unção do Espírito é para falar de Jesus, é para glorificar o nome do Senhor, é para pregar a palavra de Deus. E Pedro, agora controlado pelo Espírito, aquele Pedro que não suportou nem a prisão de Jesus, como ele era zelote, né? achava que se devia ganhar a guerra, Através das armas, ele não hesitou em sacar a sua espada. Mas agora, transformado, cheio do Espírito Santo, com e com domínio próprio, ele escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Aí acrescenta, mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo para que também a revelação, na revelação da sua glória vos regozigeis e alegreis. Então, não dá para pensar no Pedro antes do Pentecostes, porque se os registros sobre a vida dele ficassem limitados apenas a, ao evento do Pentecostes, Qual seria a imagem que nós teríamos de Pedro? A do Getsemane, a daquele Pedro apenas impetuoso, mas sem nenhum poder e sem nenhuma autoridade espiritual.
0: Perfeitamente. Nós vemos que há, de fato, uma mudança muito grande na vida de Pedro. Eu fico olhando... Como na igreja hoje nós temos tantas pessoas, às vezes jovens, com grande iniciativa. Vivemos uma época em que se incentiva muito a questão do empreendedorismo. E muitas vezes na igreja você vai encontrar pessoas dispostas a a trabalhar, jovens envolvidos em áreas diversas na igreja. Mas às vezes é uma questão mais somente de realizar eventos, realizar coisas e o batismo com o Espírito Santo e o poder do Espírito sobre a vida do crente é que vai fazer realmente a diferença nessa questão de produzir frutos espirituais, frutos para o reino de Deus. E aí eu já vou para a nossa segunda questão no episódio de hoje. Qual a importância dos dons espirituais no ministério de Pedro, para a igreja e para a conversão de pecadores. Uma coisa que nós precisamos entender é que o o dom espiritual é uma ferramenta, é uma capacitação de Deus. Tem pessoas que às vezes pensam no dom como se fosse uma espécie de prêmio ou quem sabe até mesmo uma medalha espiritual para você exibir, uma aprovação de ministério ou coisa parecida, mas na verdade não é. O dom é uma capacitação, é uma ferramenta que Deus dá e que potencializa enormemente o trabalho do cristão. Alguém pode evangelizar, mas se ele tem o dom do evangelista, isso será feito de uma forma muito mais produtiva e eficaz. Alguém pode orar por pessoas enfermas, mas se ele tem o dom de curar, isso produzirá um resultado infinitamente maior. E no ministério de Pedro, então, nós vamos ver que, apesar de ser um Pedro que já tinha sido enviado na missão por Jesus e curado e expulsado demônios e, e, e feito maravilhas, no entanto, agora, no ministério avivado de Pedro a coisa assume uma outra proporção que até sombra de Pedro e e, e, e nós vamos ver um alargamento uma né? Uma expansão muito maior nesse ministério inclusive não só naquilo que é bom para a igreja mas na conversão muito grande de pecadores a gente hoje vê Alguém numa cruzada é, evangelística pregar sobre Jesus e de repente até mesmo centenas de pessoas ou mesmo milhares aceitarem, é, como no ministério do, do evangelista Billy Graham e tal, mas os 3 mil de Pedro na Jerusalém do século I é uma coisa extraordinária em primeiro lugar porque a população daquela época era muito menor do que a que é hoje então proporcionalmente isso foi uma coisa assim extraordinária né? e depois que o ambiente que estamos ali é de pessoas que estavam é, se, se colocando como seguidoras de Deus apenas, né, um monoteísmo, e agora crer que Jesus também é Deus e ressuscitou e tudo mais, é algo extraordinário. E a diferença realmente na produtividade para o reino de Deus na vida de Pedro é algo extraordinário. Da mesma maneira, nós precisamos, porque a lição não é só para nós estudarmos sobre Pedro, é para tomarmos para nós esse esse mesmo exemplo, precisamos desses dons para a igreja hoje poder executar com muito mais eficiência e propriedade o seu trabalho, como o senhor enxerga pastor Daniel, na vida de Pedro, os dons espirituais, o impacto para a igreja, para a conversão e qual a necessidade que nós temos hoje na igreja dessas coisas?
1: Pastor Cléber, eu enxergo com muita alegria porque a receita bíblica chegou até nós e está à nossa disposição. E a própria palavra de Pedro, quando ele falou pelo Espírito, glorificando o nome do Senhor, ele disse que aquela promessa era para vós, se referindo aos ouvintes, os vossos filhos, as que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Pedro foi um homem privilegiado, ele viu muitas promessas realizações efetivas feitas por Jesus mas até mesmo no mundo da transfiguração ele nivelou Jesus com Elias e Moisés então há, os dons espirituais foram importantíssimos na vida dele, como também são na vida da igreja hoje mas antes de falar dessa importância como você já muito bem disse, o dom que é uma capacitação uma ferramenta é um presente de Deus, uma manifestação do Espírito Santo. Chambre diz que charisma indica os dons do Espírito, as suas graças, gratuitamente conferidas para a obra do ministério. E nós podemos acrescentar alguma citação que eu vi, li, não me lembro de quem. Os dons do Espírito são os meios pelos quais os membros do corpo de Cristo são habilitados e equipados para a realização da obra de Deus sem os dons do Espírito ao invés de a igreja ser um organismo vivo e poderoso seria apenas uma organização humana e religiosa por quê? porque os dons já foram, já foi dito são capacitações e habilidades sobrenaturais para realizar a obra de Deus e glorificar o nome do Senhor então a igreja, o corpo de Cristo assim como Pedro precisou dos dons espirituais Hoje, mais do que no primeiro século, a igreja necessita de pessoas capacitadas e habilitadas. Nosso mestre, doutor, doutorando Orlando Martins, falando sobre os dons, ele diz que toda a verdadeira função do corpo de Cristo tem um membro capaz de executá-la e cada membro tem uma função para executar. No caso de Pedro, nós entendemos, como já disse, pelos registros bíblicos que, seus os dons espirituais, ele jamais constaria nos registros bíblicos em função do que ele realizou. Uma das coisas que eu acho interessante na vida de Pedro, lá no capítulo 12 de Atos, dentre as muitas que eu acho, Tiago tinha sido morto ao fio da espada, e Pedro sabia que Herodes não estava brincando, e no outro dia ele certamente iria morrer. Mas o Senhor falou para ele, disse, olha, quando tu eras menino, tu, quando tu fores mais velho, outros te cingirão. Então Pedro entendeu, acredito, pela palavra de Jesus, que ele não iria morrer. E ali ele dormia, ele precisou ser despertado. Literalmente ele descansou na promessa de Deus, esperando que Deus o resgataria. E aquele Pedro, que agora estava capacitado pelos dons espirituais, ele que era, como eu já disse, impetuoso, muito ousado pelo seu temperamento, por ser, como eu já disse, um Zelote, ele escreve na primeira epístola dele, no capítulo 4, no versículo 10, o seguinte, Serviam aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Conhecer os dons saber... É muito importante para a caminhada da igreja. Você sabe que nós, aqui e ali, o nosso ensino é pouco. E as pessoas nem sabem, nem conhecem os dons espirituais. E Paulo já deixou isso escrito lá em 1 Coríntios 12. Uma acerca a respeito dos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes. Veja que palavra forte tá lá no cano sagrado. Acerca dos dons espirituais. Uma realidade a igreja já caminhava, mas existia muito desconhecimento, e eu diria que hoje não é muito diferente. Então, seus dons espirituais que agiram no ministério de Pedro, eu vou repetir isso aqui porque eu quero deixar bem claro: ele seria conhecido apenas como aquela pessoa que negou Jesus no jardim do Getsemane, que cortou a orelha do sumo sacerdote. E assim, agindo até de uma forma zelosa, fervorosa em sua devoção, ele não estava dentro do plano de Deus. Seus dons espirituais, Pedro não teria a história que nós estamos estudando hoje. Então, completo dizendo, se os dons espirituais foram importantes na vida de Pedro, eles são importantíssimos hoje na vida da igreja. Vou repetir atos 1 e 8. A igreja hoje precisa sair dessa acomodação desse dessa pregação entre aspas, de falar o que as pessoas querem ouvir, o culto da satisfação, e ela tem que ter poder para pregar com autoridade, ser testemunha daquilo que a palavra de Deus nos mostra saber que os diferentes dons nos capacitam, nos habilitam, nos impulsionam, nos levantam, porque esses dons são ferramentas indispensáveis à igreja Paulo escrevendo lá no texto de Coríntios ele disse que essa manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso então não é para orgulho de ninguém não é para uma vaidade própria não sou mais crente, é um fim proveitoso, então para o serviço cristão para o serviço cristão que a igreja deve prestar à sociedade de hoje entendemos que o crente salvo revestido pelo Espírito Santo transformado pela palavra de Deus uma nova criatura ele vai agir com determinação que entre aí governo que entre administração mas isso só é, deve limitar-se à igreja à organização A igreja organismo ela precisa hoje é de poder de ação sobrenatural discernimento para entender as coisas que estão acontecendo conhecimento ensino Precisa da capacitação para ensinar. E isso você é mestre nisso aí, sabe que todos nós precisamos. Mas o que é mais importante é a capacidade para falar de Jesus com ousadia. O que está faltando? Nós temos sermões que não passam de sermões inexpressivos. Pode ter a melhor milétrica no sermão, mas não é um sermão contundente um sermão que revela a condição do pecador e a punição que ele poderá receber por toda a eternidade, se ele não reconhecer o seu pecado, arrepender-se e receber Cristo como seu Salvador.
0: É uma questão que nós precisamos é, pensar com muita seriedade, né? o quanto nós precisamos dos dons, o quanto nós precisamos de ter um, um foco em Jesus, no nosso trabalho, no nosso ministério, Complementando a informação que eu coloquei no início desse segundo ponto, segundo estudiosos como Joaquim Jeremias, a população de Jerusalém na época de Jesus devia ser de em torno de 30 mil pessoas, entre 25 e 30 mil pessoas ele coloca. Na época das festas, como no Pentecostes, na Páscoa, é, isso crescia bastante, vinha muita gente de fora mas a população residente era em torno disso, de 25 a 30 mil pessoas. Quer dizer que Pedro, no dia de Pentecostes, de uma só vez, ganhou 10% da população da cidade para Jesus. Agora você pense qual o tamanho da sua cidade, né? Se você tem aí, se você mora numa cidade que tem 100 mil habitantes, então é como se num único culto 10 mil pessoas aceitassem a Jesus, é um número extraordinário. Lógico que, em termos num- numéricos absolutos, a gente pega aí é, grandes pregadores do nosso tempo que ganharam muito mais pessoas do que isso numa noite, mas proporcionalmente a primeira pregação no dia de Pentecostes foi uma coisa extraordinária, né? e, e isso é muito interessante. E aí Pedro, ali naquele dia, foi usado pelo Espírito para falar de Jesus. E depois ele sai falando de Jesus, pregando no nome de Jesus, curando no nome de Jesus. E isso trouxe realmente um impacto muito grande. O que me preocupa, às vezes, hoje, é que há pessoas, às vezes, que estão pregando mas parece que não estão nem um pouco preocupadas realmente com o que o Espírito pode e vai fazer, e elas mesmas estão fazendo o o resultado que elas querem. E, por outro lado, às vezes alguém que é usado pelo Espírito nos dons como de cura, mas vai pregar de uma forma totalmente despreparada, um sermão... que que não tem, às vezes, nem pé nem cabeça, e parece que só se concentra naquele ato de orar pelas pessoas para Jesus curar. E, no entanto, nós vamos ver em Pedro um ministério bastante equilibrado. Ao mesmo tempo que ele tinha o poder do Espírito sobre ele, e curava e até ressuscitou mortos, ele também tinha uma pregação, dirigida e e muito bem efetiva, mostrando não apenas o, o que Jesus fez mas também sabendo relacionar isso com as escrituras né? olhando para Joel e apontando para Jesus que é é essa a grande dificuldade que nós vemos hoje, alguém olha um texto do Antigo Testamento mas não sabe encontrar Jesus ali só coloca para os homens né? e Pedro no entanto mostra este equilíbrio que eu oro para que haja na vida da igreja hoje pregação e a ação do Espírito Santo. E uma pregação equilibrada, uma pregação que realmente é, saiba ver o que está no texto bíblico, mas apontar para Jesus, que é o, o, o objetivo maior da nossa fala e da nossa pregação, que é tão importante. né? Mas a última questão que temos no nosso episódio de hoje... Pastor Daniel, podemos relacionar o fruto do Espírito, aí a mudança no caráter e a intenção de pregar aos gentios, a disposição de entender o alcance do ministério, como fruto do avivamento na vida de Pedro? Foi depois de Pentecostes que ele mostrou isso? Ou nós vamos ver em, em outras situações como o Espírito... É, foi foi a, o agente de Deus para que essas coisas acontecessem na vida de Pedro. Como o senhor, então, vê essa, essa mudança no fruto do Espírito e no alcance da, da, do seu ministério na vida de Pedro? Com muita alegria,
1: porque o texto bíblico registra isso. Aquele Pedro, vou repetir, zeloso... Aquele Pedro judeu... A tradição dele era aquela... Então nós podemos relacionar o fruto do Espírito... E a intenção de pregar aos gentios... Pedro recebe uma revelação... Pedro é dirigido pelo Espírito Santo... O Senhor fala com ele... Dizendo que não faz acepção de pessoas... Ele vai à casa de Cornélio... Ele prega Jesus... É bom enfatizar isso, porque você colocou lá na, na primeira pergunta, com muita propriedade, falar de Jesus. O que o pregador tem que falar é proclamar a boa nova, o evangelho, a graça de Deus. E Pedro fez isso na casa de Cornelio. E Pedro fez com tanta propriedade, que quando ele começou a falar, ele ainda estava falando. E o Espírito Santo desceu sobre todos, e eles perceberam que estavam com ele, e da mesma maneira como eles foram cheios do Espírito, aqueles gentios também foram cheios do Espírito. Então, o fruto do Espírito Santo faz toda a diferença, porque o mundo deseja ver o fruto do Espírito Santo agindo na vida da igreja. Eu estava há algum tempo num evento e ali foi feito um convite e algumas pessoas se dispuseram e foram à frente e foi colocada ali uma pessoa para fazer uma oração de confissão. e disse, repita as palavras que eu estou dizendo. Nosso Deus, nosso Pai, Jesus, me recebe, perdoe os meus pecados. Aí essa pessoa começou a falar noutra língua. E a mulher que estava bem próxima de mim, olhou para mim e disse, eu não vou dizer isso aí não, porque eu não sei. Foi um fato, eu estava presente. Então, o fato fruto do Espírito, é aquilo que é produzido em nós, e o dom é uma dádiva, Deus é quem dá. E o mundo hoje, ele precisa, não adianta você estar num culto público, se o Espírito do Senhor tomar sua vida para uma profecia, entregue a profecia, mas o mundo quer ver na vida da igreja, na minha vida, se é que ela é avivada, esse fruto que vai alcançar as pessoas. Então, muita gente aí está com muita propaganda é né? uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos, são programas perfeitos, uma logística que funciona muito bem estruturas que são espetaculares, mas não tem a essência, a unção o poder de Deus para pregar a palavra de Deus com autoridade tudo isso que eu falei é importante mas a, a vida do pregador a vida do cantor ela deve produzir o fruto do Espírito Santo Então todo crente Deve ser Vou repetir Todo crente salvo Deve ser ensinado Instruído A como produzir o fruto do Espírito Santo Porque produzir o fruto do Espírito Santo Ensina a prática do amor O caminho da humildade Que alguém já disse Que a humildade é a beleza da santidade e, sobretudo, o reconhecimento da dependência que esse pregador tem da pessoa do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo também desenvolve um cristianismo que é vivido, praticado, e não apenas uma teoria dentro das paredes de algumas igrejas, ou então uma teoria que se tenta demonstrar através da homilética, da preparação de um sermão. Não, eu não sou contra. Nós temos que pregar sermões bem pregados, com começo, meio e fim, com interpretação, contextualização, aplicação. Isso é o que todos nós devemos fazer. Mas algumas coisas estão sendo feitas aí de uma forma muito diferente. São pregadores que começa a falar nos termos originais, que eu também não sou contra quem sabe, mas para a academia, para o ensino e para saber o que se vai pregar, não para estar dizendo que vem do grego, vem não sei quem, não sei quem foi que disse. O fruto do Espírito também revela A nossa conduta em relação a Deus e ao próximo foi o que Pedro fez. O Senhor falou com ele e ainda assim, depois que surgiu a notícia que ele tinha ido à casa de Cornélio, ele vai se defender lá diante das autoridades. Não, eu fui. Esses seis irmãos aí foram comigo, mas o Espírito Santo lá caiu. Foi Deus que mandou. Deus mandou, trouxe essa revelação. Outra coisa, o fruto do Espírito Santo... Nessa atitude minha para com Deus, ele é interessante porque revela o meu conhecimento de Deus e reflete o quanto eu tenho na minha vida, o quanto eu caminho no caráter de Cristo. O fruto do Espírito Santo revela a espiritualidade e o compromisso com o reino de Deus. Você encontra uma árvore frutífera, quase sempre você não se refere, por exemplo, uma mangueira. Você não diz aquela mangueira, mas a manga ao fruto da mangueira então é isso que o mundo quer ver então vou repetir para que fique bem claro M- modo geral o mundo vai ser pela ação sobrenatural do Espírito Santo Na semana 150 pessoas né, foram à igreja e disseram que queriam aceitar Jesus como faz muito tempo eu já não sei como essas pessoas estão o dom sobrenatural é importante mas o fruto do Espírito produzido e comprovado na vida do cristão é que faz a diferença. O fruto do Espírito agindo na vida do crente é essencial para realizar a obra de Deus, para que o crente possuído, tomado de amor, tenha compaixão dos povos perdidos. E o fruto do Espírito caracteriza nossa semelhança com Cristo, que é o caráter de Cristo produzido em nós. Eu já li em algum lugar que o amor esse fruto do Espírito Amor é o amor divino para com a humanidade perdida, é um amor imutável, sacrificial e espontâneo, a alegria ou gozo é o amor que exulta, a paz é o amor em repouso a longanimidade ou paciência é o amor que suporta a falta e a cortesia de amabilidade dos outros, a benignidade é o amor compassivo e misericordioso, a bondade é a prática do bem, o amor e ação. A fé, não apenas para confiar, mas para dizer que é o amor que tem a sua fidelidade e a sua lealdade a Deus. A mansidão e a temperança é o domínio próprio que envolve todas as áreas da vida. Então, o fruto do Espírito, sim, como diz a sua pergunta, eu até me
0: alonguei, é relevante importante para a igreja isto mesmo. E eu fico maravilhado de ver na palavra, pastor Daniel, como Deus realmente mudou a, a vida de Pedro, o caráter de Pedro. né Nós vamos encontrar um Pedro, já discípulo de Jesus há bastante tempo, aqui no, no capítulo 26 de Mateus, quando Jesus é, diz que todos o abandonariam naquela noite... E Pedro diz, não, ainda que estes outros aí te abandonem, mas eu não. Ele se considerava superior e diz, não, mesmo que seja preciso eu morrer, eu não te negarei. Ele era o camarada que se garantia, né? E, no entanto, nós vamos ver como isso terminou naquela mesma noite, de uma forma terrível, Pedro negando Jesus, porque... O Pedro que se achava superior, de fato, não era. Mas nós vamos encontrar depois Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, ele apelando aos presbíteros e dizendo, olha, eu falo na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Se ele era testemunha dos sofrimentos de Cristo, na verdade, ele não era simplesmente um presbítero, não. ele era, na verdade um dos apóstolos. Mas ele agora não diz, olha, eu sou o melhor, eu sou superior, eu sou... Isso, de fato, foi a mudança que o Espírito Santo fez no caráter de Pedro, porque agora havia um Pedro com muito mais mansidão, muito mais equilíbrio. Né? Mas é interessante porque o Pedro cheio do Espírito, o Pedro já espiritual, batizado com o Espírito Santo, ainda tinha uma visão tanto limitada, <risos> e lá na casa de Simão quando ele estava em frente ao mar foi preciso que Deus ampliasse a visão de Pedro né? Pedro já tinha uma desconfiança vamos assim dizer, porque ele estava na casa de Simão Curtidor Curtidor era alguém que trabalhava com pele de animal segundo a lei, o homem que tocasse em cadáveres de animais, e ele tinha que fazer isso para tirar o couro né? ele já seria considerado E Pedro estava na casa dele, o que já nos mostra que a visão dele não estava mais aquela visão judaica tradicional. No entanto, ele tinha resistência de pregar para os gentios, foi quando a visão do lençol mudou a visão de Pedro em relação a isso. E ele vai até a casa de Cornélio e, e, e veja que ele foi até chamado a atenção por causa disso, mas ficou claro e quem deixou tudo muito claro que, de fato, aqueles gentios também deviam ser alcançados foi o Espírito Santo, que desceu sobre eles, na verdade caiu, né foi uma coisa tão impactante e rápida que o texto diz que caiu sobre eles e agora não tinha mais como negar. Então, há uma necessidade de nós sermos cheios do Espírito, mas o mesmo Espírito que nos capacita que enche, que que dá poder, ousadia, também nós devemos pedir que esse Espírito nos dê visão e mude o nosso caráter para que nós possamos né, fazer a obra de Deus com esse equilíbrio muito grande. Eu vejo, às vezes, pessoas ainda no nosso tempo muito cheias de poder, e às vezes com pouco equilíbrio emocional, com pouco domínio próprio, muito cheio de poder, e às vezes com pouco amor pelo pelo outro, né? achando que ele é uma pessoa muito especial, não mexa comigo, porque crente tem dono, se mexer comigo, Jeová vai abrir a cova, e é aquela situação que parece que ele é, é muito superior a outros, e eu vejo... Na vida de Pedro, como um espírito, tanto o capacitou com os dons, como também moldou o seu caráter, né? moldou aquele Pedro tempestivo, moldou aquela visão restrita que ele tinha, para que ele pudesse, então, pregar o evangelho. E foi o espírito quem fez isso, tanto quem o capacitou e quem lhe abriu os olhos, né? foi o Espírito que falou com ele ali Pedro, levanta, mate, come Pedro, tem os homens lá fora, vá com eles então, guiado pelo Espírito Pedro expandiu sensivelmente o seu ministério, o seu horizonte e, e eu oro para que Deus é, em nosso tempo faça isso uma, uma questão importante que sempre aconteceu nos avivamentos na história da igreja é que Tradicionalmente, os avivamentos derrubaram algumas visões mais restritas, onde havia união de pessoas de denominações diferentes, que deixaram de enxergar aquelas pequenas diferenças e se uniram no, no, no fervor de buscar a Deus. Então, o Espírito Santo, muitas vezes, faz com que a gente tenha essa expansão né, na nossa visão, no nosso ministério, e o fruto do Espírito molda o nosso caráter, como fez também na vida de Pedro. Mas, pastor Daniel, nós chegamos agora àquela parte final do episódio de hoje, onde é colocado uma pimenta no prato, né? a mesa redonda e é a hora da pimenta, onde sempre temos uma pergunta um tanto provocadora, provocadora não no sentido de querer trazer qualquer tipo de insulto ou desonra, mas sim provocadora de reflexão, né? para nós pararmos e pensarmos sobre o que esse assunto mexe com o nosso tempo, com aquilo que estamos vivendo hoje e o que eu quero colocar Para o Senhor, a pergunta da nossa Hora da Pimenta hoje é a Igreja dos Nossos Dias tem enfatizado a manifestação de milagres no culto ou de ações extraordinárias do Espírito Santo no culto? Ou a dinâmica da nossa liturgia não privilegia essas ocorrências? Como a nossa liturgia tem sido favorável a essa manifestação do Espírito Santo nos dias de hoje como o senhor enxerga essa questão pastor Daniel
1: a liturgia em alguns casos por onde eu tenho andado e nesse arbítrio que o homem tem para tomar decisões, essa camisa de força por vezes, eu sei que o Espírito Santo é soberano mas por vezes o Espírito Santo não tem lugar, há muita insensibilidade a muita descortesia com aquele que está nos confortando e nos consolando então eu vou falar por onde eu tenho que falar passado que enfatizar milagres tem sido uma coisa muito rara o que difere do que nós estamos estudando eu sou muito crítico Existem e no fim não fica nada playback, louvor também tem um poder muito grande. Mas a igreja ela precisa acordar, porque para enfrentar, para contrapor a iniquidade que se multiplica na sociedade moderna, e eu diria já com reflexo dentro das comunidades cristãs, a igreja ela precisa reviver a essência do avivamento. Eu louvo a Deus, porque nós temos é, uma experiência recente aqui em Campina Grande, de, de cultos camp campanhas incessantes de orações. E temos visto aqui ali atuações do Espírito Santo restaurando, curando, mudando circunstâncias que somente através do poder sobrenatural de Deus, aquilo ali precisa, aquilo ali poderia acontecer. Entretanto, essa liturgia, que eu achei muito bem colocada isso aí, tem feito com que o povo viva uma espiritualidade presumida, uma coisa imaginada, mas, na verdade, muitos desses eventos, você não vê a ação do Espírito, a presença constante de Deus agindo. Estou né? sentindo, não é a ação de Deus, é a presença de Deus. E a igreja não se deixa, em alguns casos, se dominar pelo o poder do Espírito Santo. Eu acredito que a igreja, desde o seu corpo de Cristo, em todas as partes da terra, ela experimenta, principalmente aquela que está vivendo a legitimidade do evangelho, ela experimenta milagres e o Senhor continua agindo. Mas, quando a gente avalia a igreja pentecostal nos moldes de hoje, ou seja, como ela está hoje, como imaginar que essa igreja vai evangelizar o mundo? totalmente desprotegida, totalmente descoberta, sem assim, ação sobrenatural do Espírito Santo. Como imaginar que essa igreja vai impactar o mundo com o poder do Evangelho? A igreja de hoje é espiritualmente forte, é uma pergunta para resistir às investidas que se levantam contra ela. A igreja pode alegar que tem tudo, mas a igreja precisa hoje é do poder permanente do Espírito Santo agindo na vida dela, na vida dos seus líderes, na vida da sua membresia, para que o avivamento, que eu considero movimento, não se extinga no do domingo à noite, mas dure por toda essa semana, impactando as vidas por onde quer que aquela pessoa que foi avivada ela passe. E a igreja né, precisa saber ela precisa entender que o perdido, a pessoa sem Deus, percebendo na nossa vida a ação do Espírito Santo, percebendo que nós estamos sintonizados com o Espírito Santo, em harmonia com ele, vivendo o que a palavra de Deus diz, ele vai parar para ouvir. Eu estava recentemente em um determinado lugar, ouvindo uma história de uma senhora que estava contando acerca do que Deus fez na vida dela. E ela mostrando ali no consultório, e as pessoas pararam para ouvir, pararam para ouvir o que Deus está fazendo. Então, mediante o poder do Espírito Santo, de uma igreja avivada que prega a mensagem do Evangelho, que confronta, quando eu já disse, o pecador, ele vai sim, ele vai sim ver que a igreja do Senhor, eu vou dizer, eu vou dizer um termo, é uma igreja pentecostal, a sua liturgia não está engessada... e o Espírito Santo tem liberdade para agir... Porque o Espírito Santo vai agir através da nossa vida... o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta... A, a, aos Efésios no capítulo 3 e no versículo 20... ele diz uma coisa que eu acho muito interessante... ele diz da seguinte maneira... Deus, o nosso Deus... Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, os veículos, os veículos somos nós, e o mundo precisa ver o que nós estamos vendo. Só para concluir, uma das razões... Pelas quais muitos não conhecem E nem fazem a vontade de Deus É porque não conhecem o poder Do avivamento, do dom espiritual Daquilo que Deus quer fazer Através das nossas vidas Porque nós somos chamados Para realizar a obra de Deus E essa obra De poder Vai impactar e vai mudar o mundo Assim como Pedro em Jerusalém E por onde ele passou A igreja precisa fazer essa diferença
0: isso mesmo. É interessante nós pensarmos que nós temos na igreja uma liturgia e essa liturgia, a dinâmica dela, ela tem, no meu ver, mudado ao longo dos anos. Estou falando especificamente da Assembleia de Deus, que é a nossa igreja e é onde nós é, temos o maior foco aqui de estudo para essa lição, não é? Mas o que nós vemos hoje? Pouco tempo de oração, quando existe reunião de oração. Tem igreja que nem tem mais reunião de oração. A oração é aquela oração para começar, para terminar, aquela oração de pé, muito rápida. E por que nós temos pouco tempo de oração? Ou, às vezes, até quando você faz um tempo maior de oração, às vezes, pouca gente fica, de fato, orando o tempo todo. No meu ver, uma das razões é porque falta ensino sobre oração, nós precisamos ensinar os crentes o que orar, como orar o que falar na oração e às vezes a oração é tida só como apresentação da minha lista de necessidades e se eu preciso de pouco, então eu vou orar muito pouco e essa ausência de oração na liturgia de muitas igrejas faz com que haja então pouco interesse em buscar a Deus, em buscar o poder do Espírito Santo. Nós temos, em em muitas reuniões, um tempo muito extenso para louvores, para avisos, para coisas que, na realidade, acabam ocupando muito tempo e fica pouco tempo para a Palavra, porque nós entendemos que a Palavra é quem gera fé, a Palavra é quem vai tocar nos corações. Então, se não há a Palavra no poder do Espírito Santo, as pessoas serão muito menos impactadas. O o louvor é importante, mas ele não tem a a direção e e a ação que a palavra tem no coração do povo. Aí tem igrejas que se voltam para mega eventos, mega-eventos, e parece que o povo só vai para a igreja nos mega-eventos, onde, se às vezes, se interessa muito mais pelo, pelo número. Então, traz-se um cantor famoso, um pregador famoso, independentemente de qualquer outra qualidade que ele tenha. mais importante é que atraia um número grande de pessoas. Então, esse, essa dinâmica ela, na liturgia ela não privilegia o o poder de Deus, o buscar a Deus, e muito menos a manifestação de milagres, de operações maravilhosas no culto. Então, nós, eu entendo que, neste tempo, precisamos repensar a dinâmica da nossa liturgia em algumas igrejas. Como o senhor bem falou, pastor Daniel, nós estamos... Diante de um tempo difícil. Cada dia as notícias parece que pioram o quadro, e eu não sei o que vai acontecer com a Igreja do Brasil nos próximos meses, mas a menos que haja uma ação poderosa de Deus, Deus pode fazer aquilo que ele quiser fazer, nós vemos um tempo em que as coisas não se mostram muito favoráveis à igreja. E se a igreja não tiver cheia do poder, do Espírito Santo, se ela não tiver realmente voltada para a oração, se ela não tiver buscando de Deus a capacitação para fazer a sua missão, eu não sei como essa igreja vai caminhar. E nós precisamos, então, pedir a Deus que esse avivamento que é tema de estudo, se torne uma realidade realmente na nossa vida e que cada professor leve a sua classe a buscar mais a Deus e a desejar realmente que Deus derrame o seu poder em grande avivamento sobre a igreja brasileira, porque nós precisamos disso hoje e ainda mais nos próximos dias que estamos vivendo. Muito bem, nós... Já chegamos ao final do nosso episódio. Aqui eu quero tão somente agradecer a Deus por esse tempo que ele tem nos dado, agradecer ao pastor Daniel Carlos por sua disposição, dentre as suas muitas ocupações, reservar um tempo para estarmos aqui neste episódio e a cada um dos nossos ouvintes que está sempre acompanhando esse trabalho que a cada semana dispomos para trazer uma complementação, um um subsídio para você que é professor ou estudante da Escola Bíblica Dominical. Pastor Daniel Carlos, muito obrigado por mais esse episódio gravado e aqui deixar o espaço para suas considerações finais.
1: Pastor Kleber Maia, eu é que agradeço a Deus, agradeço a você, enviando também uma saudação para o nosso comandante, o pastor Benson e sobretudo para todos os nossos ouvintes. Agradeço demais essa oportunidade e que, se estamos querendo avivamento, que dediquemos tempo à oração, ao estudo e à meditação da Palavra de Deus, que são pressupostos básicos para que a ação de Deus haja na nossa vida. Muito obrigado a paz do Senhor e um abraço a
0: todos. A você, nosso querido ouvinte, Deus te abençoe. Se você pode, faça é, essa, essa palavra, esse, esse podcast, chegar a outras pessoas, distribua nos seus grupos de, de amigos, de estudos, para que outros possam ser beneficiados também com essa palavra. Que Deus abençoe a todos e eu me despeço de todos com a paz do Senhor.